0: Ja, hallihallo, hier ist wieder eure Steffi mit dem Podcast Mensch Mama und ich sende wie immer aus der Zwergenstube Düsseldorf. Ja, heute haben wir das Thema postpartale Depression. Ich habe das aus dem Grund aufgegriffen, weil ich ja beim letzten Mal hieß die Folge Kleine Wesen und dein Herz. Da ging es um ja, um auch meine persönliche Liebe, die ich zu meinen Kindern empfinde und schon während der Schwangerschaft empfunden habe und sich das ja bis zum Tag heute fortführt, aber es geht ja nicht allen so. Das heißt, ich greife in der heutigen Folge ähm, das Thema auf, dass es eben nach der Geburt auch zu Schwierigkeiten kommen kann, dass wir einen sogenannten Babyblues haben können, ist noch relativ normal, denn wir haben es ja mit einem extrem großen Hormonschwankungsproblem in Anführungsstrichen zu tun. Das heißt, unsere Plazenta hat ja neun Monate lang dafür gesorgt dass eine Großproduktion von Hormonen äh, stattfand, ja, dann ist die Geburt da, das Kind ist auf der Welt und schwupp ist diese Großproduktion beendet. Und damit kämpft natürlich unser ganzer Körper. Und ja, wir haben ja sowieso schon damit zu tun, dass sich unser ganzes Leben, unser ganzer Alltag ändert und wir uns darauf auch erstmal einstellen müssen. Das heißt, so eine Geburt ist ja schon an sich ein riesiges Ereignis. Etwas, äh, was wir auch erstmal verarbeiten müssen. Und dann kommt noch hinzu, dass eben ja wir mit diesen Hormonschwankungen zu tun haben. Das heißt, Hormonschwankungen sorgen für Stimmung. Yeah, entweder positiv oder bé, eben negativ. Ja, in einem Moment überglücklich, im anderen Moment traurig. So ungefähr kann man den Baby Blues beschreiben. In gewisser Weise ist der Baby Blues als normal anzusehen. No? Also ich habe ja schon gesagt, die Hormone müssen sich natürlich auch wieder einpendeln und wir müssen einigermaßen klarkommen. Bei den meisten Frauen ist das so, dass ich schon nach ein, zwei, drei Wochen eine kleine Verbesserung zumindest einstellt und so wäre auch eigentlich der, ja, in Anführungsstrichen normale Verlauf. Ja, aber was ist, wenn sich das nicht einstellt? Was ist, wenn wir, ja, in eine postpartale Depression rutschen? Also ich habe nachgelesen und ähm, es ist so, dass etwa jede vierte Mutter davon betroffen ist und das hat mich schon persönlich äh, sehr erschreckt. Ich höre zwar auch viele, viele Geschichten über Schwangerschaften und auch über den Geburtsverlauf und über die Zeit nach der Geburt, klar durch meine Arbeit, aber dass es dann doch so extrem ist, dass jede vierte Mutter davon betroffen ist, das fand ich schon ähm, sehr extrem und das hat mich auch irgendwo traurig gestimmt. Ja, denn die postpartale Depression ist nicht gleich Baby Blues. Ne, beim Baby Blues, ähm, wie ich eben schon sagte, ist es ja so, dass. Eigentlich nach ein, zwei, drei Wochen und selbst wenn wir vier, fünf, sechs Wochen damit leben, sich dann aber doch alles bessert und wir wieder, ja ich sag mal in so einen geregelten Alltag kommen, auch von unserer Psyche her alles sich wieder so ein bisschen regeneriert und ähm, letztendlich ja die Ruhe und Fürsorge, die wir in dieser Zeit eigentlich ähm, halten sollten und bekommen sollten, ja zu einer weiteren Verbesserung äh, führt. Die postpartale Depression hingegen kann über Wochen und Monate hinweg andauern. Ja, natürlich ist es so, dass das Baby alles auf den Kopf stellt. Das ist uns, glaube ich, allen klar. Und so ein neuer Babyalltag muss sich natürlich erst einpendeln. Also da haben wir ja auch keine Erfahrung mitgehabt vorher. Also zumindest, wie gesagt, beim ersten Baby natürlich nicht. Ne? Alles ist neu, alles ist anders. Nicht alles ist so, wie ähm, wir uns das vorgestellt haben oder wie andere es uns berichtet haben. Ne? Ähm, nicht jedes Baby tickt gleich. Das heißt, wir sind auch manchmal vor Probleme gestellt, mit denen wir vielleicht gar nicht gerechnet haben. Vielleicht haben wir ein Baby, was relativ wenig von Anfang an schläft und dementsprechend mehr Aufmerksamkeit braucht und wir an noch mehr Schlafmangel leiden als, als äh, andere Eltern also da gibt es ja die verschiedensten Szenarien, die sich bei uns wie gesagt nach so einer Geburt einstellen können und dementsprechend ist natürlich weder eine Schwangerschaft zu vergleichen mit der Nächsten, noch eine Geburt zu vergleichen mit der Nächsten oder eben auch eine eine Mutter oder eine Familie zu vergleichen mit der Nächsten. Das heißt, wir haben natürlich ja mit verschiedenen Dingen zu kämpfen in unserem Leben, das ist ja in jedem Bereich so, aber eben auch diese Dinge sind bei uns verschieden, das heißt eine Pauschale Lösung oder ein Pauschalablauf, den haben wir natürlich letztendlich nicht. Ich persönlich glaube ja, dass der Schlafmangel, den, von dem wir zwar vorher wussten, dass das kommt, aber wir dennoch überhaupt gar nicht null einschätzen äh, konnten, wie es dann tatsächlich in der Realität ist. Und äh, nicht umsonst ist ja Schlafentzug eine Foltermethode, das habe ich immer gesagt, weil ich tatsächlich teilweise durch den Schlafmangel am Ende meiner Kräfte war. Ich muss dazu sagen, ich hatte auch sehr schlecht schlafende Kinder von Anfang an und äh, heute kann ich sagen, also gefühlt habe ich seit elf Jahren nicht mehr richtig geschlafen und nicht mehr richtig durchgeschlafen und irgendwas ist ja immer. Ja. Aber ähm, das ist natürlich eine Sache, mit der ähm, haben wir dann wiederum alle zu kämpfen, der eine mehr, der andere weniger natürlich, aber dass wir natürlich weniger schlafen, als hätten wir kein Baby, was in der Nacht auch versorgt werden muss, das ist klar, aber wie gesagt, wie sich das dann ähm, auswirkt, ähm, sieht man dann erst in, in real, in life. also das ist ähm, ja einfach etwas, was man äh, vielleicht vorher auch nicht so proben kann und auch nicht weiß, wie man letztendlich auf diese ganzen Dinge mh, reagiert, aber wenn zu diesem Schlafmangel, der uns natürlich auch manchmal vielleicht zur so Furie werden lässt, bestimmte andere Dinge noch hinzukommen, zum Beispiel, wenn du dich dauerhaft antriebslos fühlst, ständig, wirklich ständig überreizt bist und vielleicht auch deinen Partner… Ähm ja, ich sag mal, auch äh, da ständig angehst und, und eigentlich merkst, du bist aber mh, vielleicht auch an manchen Ecken und Enden völlig übersensibel, ja, oder es kommt ja, beispielsweise Appetitlosigkeit noch hinzu oder, ja, du dich äh, ja vielleicht auch entscheidungsunfähig fühlst, ne, also du kennst das, in so eine Lethargie zu verfallen vielleicht und dann, zu, zu, ja, sich einfach nicht dazu in der Lage zu fühlen, was mache ich jetzt, das ist natürlich schwierig, wenn man da ein kleines Wesen vor sich hat, was man ab jetzt versorgen muss. Ja, heutzutage gibt es ja ganz viele Väter, was ich auch sehr begrüße, die dann auch zu Hause sind, die dann die Elternzeit eben auch nehmen und in den ersten Wochen oder vielleicht gar Monaten unterstützen können zu Hause. Das ist, glaube ich, schon mal ein großer Punkt, der ähm, da weiterhelfen kann natürlich, weil wir nach so einer Geburt, ja, wie gesagt, erstmal eben uns in alles einfinden müssen und je mehr... Hilfe wir da bekommen können, umso besser. Aber es ist ja so, dass... Ähm wir über eine Depression sprechen, in dem Fall eben die Depression, die nach der Geburt entstehen kann und ähm, das ist natürlich so, wenn da Anzeichen da sind und wir uns alle vorstellen, dass aber dieses kleine Wesen versorgt werden muss und diejenige Person vielleicht gar nicht in dem Maße dazu in der Lage ist, sich dann vielleicht selber noch schuldig fühlt, aber nicht aus diesem Kreislauf hinauskommt, dann finde ich das schon sehr, sehr traurig und eben auch ähm, so, dass ich ich sage, wir müssen einfach mal darüber sprechen. Ja, ähm, ich glaube, dass der wichtigste Punkt ist, dass viele Mütter sich ja nicht mit dem Baby, wie gesagt, so verbinden können, sich nicht so verbinden. Bunden fühlen, wie es eigentlich sein muss. Also ich kann mir das so vorstellen, dass, ähm, dass das Baby, was da ist, eigentlich, ähm, ja, ich sag mal, in so einer Phase nicht richtig angenommen werden kann, sich vielleicht fremd anfühlt und ja, man im Grunde genommen innerlich auch verzweifelt ist, warum man nicht in der Lage ist, das Baby so anzunehmen oder so zu lieben, wie man es eigentlich erhofft erwartet hat und wie man eigentlich denkt, dass natürlich die anderen Leute das auch von einem erwarten. Und man kann ähm, diese Erwartungen gar nicht erfüllen, weil man eben in dieser Depression feststeckt. Und ja, das ähm, hat mich dann auch noch mal, während ich mich mit diesem Thema befasst habe, auch sehr traurig gemacht und ähm, auch letztendlich sehr erschreckt, denn es ist natürlich immens wichtig, dass wir uns unserem Baby verbunden fühlen, dass wir dieses Baby lieben, denn das kleine Wesen ist ja zu... 100 Prozent auf uns angewiesen. Wenn wir aufgrund einer solchen Depression nicht in der Lage sind, das Baby so zu versorgen, ja wie, wie, wie es nötig ist, dann wird es natürlich schwierig und dann muss natürlich auch Hilfe her. Und wie gesagt, das ist etwas, was ich un unfassbar schwierig finde und auch beängstigend. Also ich glaube, dass Mamas, die sich da wiedererkennen, glaube ich auch das als vielleicht auch im Nachhinein als beängstigend äh, beschreiben würden und eben auch immer so die dieser Gedanke oder dieses Gefühl eine Rolle spielt, sich schuldig zu fühlen und wer kennt das nicht, wenn man eine Schuld in sich trägt oder in sich fühlt, ist natürlich kein schönes Gefühl. Ne? Da sind wir uns auch alle, glaube ich, darüber einig, dass das sehr, sehr schwierig ist und äh, letztendlich ist es dann in dem Moment natürlich auch wichtig, dass wir das Ganze an uns ranlassen, um das überhaupt zu erkennen, dass wir vielleicht in so einer postpartalen Depression stecken, dass uns vielleicht geholfen werden muss, damit wir in der Lage sind, dann auch unser Leben wieder aufzunehmen. Denn eine postpartale Depression kann auch chronisch werden. Und das wäre natürlich ganz fatal. Ja, passend zu diesem Thema hat mich eine Mail erreicht. Also das heißt, es kam durch Zufall aufgrund meiner letzten Podcast-Folge »Kleines Wesen und dein Herz« kam eine E-Mail von einer Mama, die sich an mich gewandt hat. Und eben schrieb, dass es bei ihr ganz anders war, als ich das in der Podcast-Folge beschrieben habe und sie eigentlich ja, geweint hat und ähm, auch im Nachhinein sagt, sie findet so schade, dass sie eben so nicht empfinden konnte, nicht fühlen konnte. Und ähm, aufgrund dessen habe ich dieses Thema eben auch nochmal, dieses wichtige Thema auch nochmal aufgegriffen. Und deswegen geht es heute eben um das, ja sozusagen um das Gegenteil von dem, was letzte Woche in der Podcast-Folge als Thema aufgegriffen wurde. Und ich habe dann mir die Erlaubnis eingeholt, diese Mail, die an mich rangetragen wurde, auch hier in diesem Podcast vorzulesen, um einfach mal klarzumachen, wie sich jemand fühlt oder was in jemanden vorgeht, ähm, dem es nicht so geht wie mir. Also ne, ich habe ja letzte Woche dann viel von mir berichtet und das war eben was Positives und ich habe diese Verbindung zu meinen Babys aufgebaut und ja, einfach diese Riesenliebe empfunden und ähm, Genau, und jetzt läuft es eben mal anders, da ist jemand, der das eben nicht konnte und der dann eben in so einer postpartalen Depression auch erstmal feststeckte. Ja, den Namen habe ich natürlich geändert, wir sagen jetzt einfach mal, es geht um Anna und ich würde euch ganz gerne einmal teilhaben lassen an der Mail, die an mich, range also oder bei mir angekommen ist und dementsprechend würde ich sagen, lese ich das Ganze erstmal vor. Liebe Steffi, deine Podcast-Folge. »Kleines Wesen und dein Herz«, habe ich gehört und sie hat mich zum Weinen gebracht. Die Verbindung und diese unendlichen, tiefen Gefühle, die du beschreibst, sind mir verwehrt geblieben. Dabei hatte ich mir alles so fantastisch, wundervoll und einzigartig vorgestellt. Alles war vorbereitet und meine kleine Martha konnte kommen, das Zimmer liebevoll eingerichtet, die ersten Mini-Kleidchen waren gekauft und der Kinderwagen stand bereit. Die Wehen gingen irgendwann los die Stunden bis zur Geburt mit vielen Up and Downs versehen und letztendlich dauert es geschlagene achtzehn Stunden, bis dieses kleine Bündel Leben auf der Welt war. Doch bereits kurz nach der Geburt merkte ich, dass ich einfach nur geschafft war, erleichtert, aber nicht so voller Liebe, wie ich es selbst erwartet hatte. Alle anderen waren völlig aus dem Häuschen und wollten Martha immer nur auf dem Arm halten und ansehen. Für mich jedoch... War sie oder das Ganze irgendwie befremdlich? Nach der Zeit im Krankenhaus wird es besser, dachte ich mir, doch nichts wurde besser. Okay, vom Baby Blues hatte ich gehört und meine Freundinnen bestätigten mir, dass es besser wird. Geduld, Geduld. Ich fühlte mich einsam, voller Angst und eigentlich wollte ich einfach nur meine Ruhe. Von Himmel hoch bis zu Tode betrübt war alles dabei, wochenlang. Meistens hat mein Pat Partner sich um Martha gekümmert. Manchmal beobachtete ich seine Hingabe und sah die Liebe, die er für das kleine Wesen empfand. Doch wieso konnte ich das nicht? Ich fühlte mich unzureichend und mich durchzog eine Traurigkeit, die ich keinem anderen Menschen wünsche. Meine Mutter hat mich letztendlich zu einem Therapeuten geschickt und die Reißleine gezogen. Zum Glück. Ich bin dann regelmäßig in therapeutische Behandlung gewesen und habe auch eine gewisse Zeit eine medikamentöse Behandlung zugelassen. Im Nachhinein finde ich es immer noch schade, dass mir die Anfangszeit mit Martha verloren gegangen ist und wünsche mir immer noch, dass es anders gewesen wäre. Aber durch den Schritt, mir helfen zu lassen, über den ich heute noch dankbar bin, habe ich zurückgefunden und einen Zugang zu meinem Kind gefunden. Heute, drei Jahre später, bin ich meinem Kind nah und empfinde Mutterglück. Die Partnerschaft ist prima. Gut, Schlafmangel und daraus resultierende schwache Nerven gibt es zwar noch, aber das ist alles nichts im Gegensatz zu der Zeit nach der Geburt. Ich wünsche allen werdenden Mamas und frischgebackenen Mamas dass die Hormone einen normalen und schönen Alltag mit Kind möglich machen. Falls das mal bei jemandem nicht der Fall sein sollte und du, liebe Steffi, erkennst, dass vielleicht von außen, so rate ich bitte, sich Hilfe zu holen. So rate bitte, sich Hilfe zu holen. Denn dann ist es eine Möglichkeit, zu seinem Kind zu finden. Ja, das war der Brief von Anna. Und mich hat das Ganze wahnsinnig beschäftigt und auch traurig gemacht, um ne? das zu lesen, dass es jemand anderem, wie gesagt, schlecht ging oder wie es jemanden ergehen kann, der da vielleicht ähm, ja, eben in dem Sinne zu kämpfen hatte, wie es bei Anna der Fall war. Und ich bin froh, wenn ich dann aber zum Schluss eines solchen Briefes bzw. einer Mail lesen kann, dass heute alles in Ordnung ist und dass diese Mutter quasi zurück äh, ins Leben gefunden hat und zurück zu ihrem Kind oder überhaupt erstmal zu ihrem Kind hin. Ja, das finde ich letztendlich dann auch bemerkenswert. Wie gesagt, diese Stärke auch zu haben, zu sagen, ich habe ein Problem, mir geht es nicht gut, ich brauche Hilfe und ja, liebe Anna, ich kann das verstehen, dass du diese Anfangszeit dir ähm, gewünscht hättest, dass es ähm, ja alles auf eine andere Weise auf eine andere Art abgelaufen wäre, dass ähm, alles sozusagen einen normalen Gang genommen hätte. Aber ja, oft bringt es ja nichts, äh, über die Vergangenheit zu senieren. Ich bin froh, wie gesagt, dass du den Weg äh, zu deinem Kind und auch wieder zurück äh, zu deinem Partner gefunden hast. Denn auch das kann ich mir vorstellen, war sicherlich nicht einfach und auch äh, belastend. Und ja, kann mir auch vorstellen, dass es eventuell auch da, Punkte gibt, wo Mütter vielleicht berichten würden, dass gegebenenfalls sogar die Partnerschaft daran kaputt gegangen ist oder zerbrochen ist, dass man vielleicht diesen Weg auch zum Partner nicht mehr gefunden hat. Ich, wie gesagt, sehe gerne das Positive und schaue positiv in die Gegenwart und in die Zukunft und da finde ich doch, hast du doch einen wunderbaren Weg dann doch genommen, um eben diesem Problem Abhilfe zu schaffen, um ja auch wieder zu dir selbst zu finden. Ne? Auch das ist ja ein wichtiger Punkt. Also man verliert sich ja so ein bisschen selber, man erkennt sich vielleicht selber nicht wieder, man kann sich aber auch nicht erklären erstmal, wo es herkommt und wo es hinführen soll. Und man versucht sicherlich Dinge hierauf zu beschwören und zu erzwingen, die in einem solchen Moment einfach auch nicht möglich sind. Und ja, also ich finde ähm, gerade das Thema Depression, in dem Fall haben wir eben die spezielle Depression, die nach einer Geburt entstehen kann, als Thema aufgegriffen. Aber das ist immer etwas, wo, wo ich, wo ich sehr, sehr emotional auch reagiere, weil ähm, ich mir vorstellen kann, wie schwierig das ist, da rauszukommen und ja, mich es auch selber traurig macht, was für eine Traurigkeit in diesen Menschen ähm, herrscht und ja, dann da keinen Weg rauszufinden. Ja, viele versuchen ja auch immer ja zu rennen, also ne, innerlich quasi ähm, und einen Weg zu finden, aber finden ihn nicht. Und ähm, egal, ob man jetzt nach einer Geburt eine Depression hat oder im Allgemeinen vielleicht eine Depression hat oder ja, da vielleicht nicht so gut klarkommt, ähm, muss man an dieser Stelle vielleicht auch erwähnen, dass natürlich auch diese Zeiten, in der in denen wir uns ähm, befinden, was Corona angeht, natürlich solche Krankheitsbilder auch nicht besser machen. Im Gegenteil, vielleicht kommen sogar mehrere, mehr Personen noch hinzu, die darunter leiden und ähm, ich Finde das, wie gesagt, eine ganz, ganz schlimme Sache, eine ganz, ganz schlimme Erkrankung. Und ähm, ja, ich kann nur jedem raten und wünschen. Und natürlich, liebe Anna, wenn mir das bei jemandem auffällt, werde ich natürlich dazu äh, raten, sich von außen auch Hilfe zu holen, professionelle Hilfe und sich auf den Weg zu machen. Ja, in erster Linie natürlich nach einer Geburt auch ja für sich selber, aber auch für, für das Kind und eben für die Partnerschaft, aber auch allgemein. Ne? also ich ich hoffe, dass ihr alle da draußen so weit ähm, ja mit auch dieser Corona-Situation zurechtkommt und euch nicht unterkriegen lässt. lasst. Und ja, wenn ihr ein offenes Ohr braucht, ich bin immer für euch da. Schreibt eine Mail, ruft mich von mir aus auch an, ne? denn ja, durch diese ganze Abstandsgeschichte ist es ja auch nicht so einfach. Ja, und ich möchte euch einfach nur sagen, ich bin da, wenn irgendwas ist, ja. Meldet euch. Ja, das war's für heute. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart und mir zugehört habt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich, ciao, tschüss, eure Steffi.